1: Und damit einen schönen guten Abend. Herzlich Willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Sonntagabend ist Motorsportzeit hier auf Sport1. Ich freue mich, dass Christian Danner, unser Formel-1-Experte, wieder an meiner Seite ist. Und zugeschaltet ist uns heute ein weiterer ehemaliger Rennfahrer und heutiger TV-Experte, nämlich Marc Surer. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Freut uns sehr und wir haben natürlich wunderbare Themen heute wieder, die sind wie folgt. Wir schauen auf die Formel 1, natürlich der große Preis in Barcelona und wir stellen die Frage, ist Verstappen der bessere Fahrer, aber Mercedes das bessere Team? Denn die Strategie ging auf. Trotz Updates, Sebastian Vettel erneut hinter dem Teamkollegen gelandet. Wo liegen die Probleme bei Vettel und Aston Martin? Und die letzten Tests der DTM liefen auf dem Lausitzring. Wir machen den Favoritencheck bei Timo Glock und Co. Und waren tatsächlich beide auf dem Lausitzring,
2: Christoph. Ja, wir waren beide da. Ich bin heilfroh, dass du in einem Stück ohne irgendwelche Schäden wieder hier angekommen bist. Denn Rennauto fahren ist schwierig, oder?
1: Absolut. Das muss ich einmal den Zuschauern kurz erklären. Ich hatte nämlich das Privileg, einmal in einem GT4-Rennauto selbst über den Lausitzring zu fahren. Und ich muss sagen, das ist eine komplett irre Erfahrung. Also in diesem Fahrzeug mit den ganzen Geräuschen, mit diesem Fahrverhalten, das man nicht gewöhnt ist, dann auch noch bei nasser Strecke, wie man sieht. Ich hatte echt da so meine Schwierigkeiten. Und es ist einfach total krass. Also Adrenalin, glaube ich, noch zwei Tage. Und ich muss auch dazu zu sagen, nach diesem äh, interessanten äh, Erlebnis, also ihr Rennfahrer und das gebe ich jetzt mal an euch beide, Marc und Christian. Ihr kennt ja, glaube ich, wirklich kein Limit. Das ist ja irre, mit welcher Geschwindigkeit da die Rennfahrer an mir vorbeigesaust sind.
2: Naja gut, also das sind alles Dinge, die man lernt im Laufe einer Karriere, das einzuschätzen. Für mich war das Allerwichtigste, dass ich nicht als Beifahrer mitfahren musste. Ja, der dann,
1: Vorteil hatte, ist, es gab gar keinen Beifahrersitz. Ich war genau. allein auf mich gestellt. Also den Beitrag dazu sehen wir dann mal in einem anderen avd mutter und Sportmagazin. Aber natürlich das Aktuelle zu den DTM-Tests gibt es dann später bei uns. Jetzt aber erstmal wollen wir auf die Formel zu sprechen kommen. Also Barcelona war angesagt, das vierte Rennen der Saison und es ging direkt vom Start weg richtig zur Sache.
3: Lewis Hamilton und die Masterminds von Mercedes gewinnen den großen Preis von Spanien am Kommandostand. Vor dem schärfsten Konkurrenten Max Verstappen im Red Bull. Der, beeindruckt zunächst mit einem Top-Start, bleibt im Zweikampf mit Lewis Hamilton links vor ihm hart. Der Niederländer zeigt auf der Innenbahn keinerlei Berührungsängste. Hamilton kämpft sich in der Folge immer wieder mal ebenso im DRS-Fenster heran. Für einen echten Angriff aber reicht es nicht. Traktion und Topspeed des Red Bull retten Verstappen immer wieder. Die Lösung des Mercedes-Teams? Ein zweiter Boxenstopp für Hamilton. Red Bull hingegen setzt mit Verstappen auf eine Einstopp-Strategie. Die Frage lautet nun, halten Verstappens Reifen? Die Antwort lautet, nein, tun sie nicht. Sechs Runden vor Schluss kassiert Hamilton den Niederländer. Fertig ist Saisonsieg Nummer 3. vor Verstappen und Valtteri Bottas. Am anderen Ende des Feldes enttäuscht Aston Martin erneut. Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel landet auf Rang 13, zwei Plätze hinter dem Teamkollegen Stroll. Mick Schumacher hingegen bleibt auf Rang 18 vor seinem Konkurrenten Mazepin. Die Geschichte des Rennens aber ist, dass Red Bull sich verzockt. Und so die Chefstrategen von Mercedes triumphieren.
1: Und nach diesem Rennen kann man die Frage stellen an Max surer wird die WM durch die Strategie der Teams entschieden?
4: Das war jetzt in Barcelona so, aber ich glaube nicht, dass das grundsätzlich so sein wird aber es ähm, war eben auffällig. Barcelona war ein spannendes Rennen, wir haben normalerweise da sehr fade Rennen gesehen und ich bin eigentlich froh, dass wir so ein spannendes Rennen hatten.
1: Und ich frage mich dann aber trotzdem, wenn man jetzt äh, bedenkt, dass eben die Reifenstrategie heute sehr auffällig war und da Mercedes einfach sozusagen die bessere Wahl getroffen hat. Was können die Fahrer Christian in diesem Fall dann noch ausrichten?
2: Also zuerst noch mal ein ganz kurzes, eine ganz kurze Erklärung zu dem Thema Strategie. Ähm, eine stop strategie ist grundsätzlich mal so schlecht nicht, aber als Mercedes gemerkt hat, dass das ist, dass das ist, was der Verstappen macht, dann hat man das Gegenteil gemacht. Denn eines war klar, der Mercedes ist ganz klar das schnellere Auto, auch wenn er den Start verloren hat. Und deswegen hat er letztendlich auch gewonnen. Natürlich hat ihm die Strategie ist ihm die entgegengekommen, aber da muss man überlegen, der Hamilton hat in einem Stint über 20 Sekunden aufgeholt. Reifen hin oder her, klar, spielt auch eine Rolle, aber das muss erstmal erst mal schaffen. Das geht nur, wenn dein Auto schneller ist, als das der Konkurrenz. Und so gesehen, glaube ich, ist die Geschichte damit recht schnell erklärt. Mercedes ist schneller und deswegen haben sie auch die Nase vorne.
1: Ja, aber Marc, warum ist der Mercedes jetzt schneller? Zu Beginn der Saison waren die Prognosen noch, dass der Red Bull da eben aufgelegt hat und eigentlich das schnellere Auto ist. Ist das jetzt nicht mehr der Fall?
4: Also, ich glaube, dass die Runde nach wie vor ein superschnelles Auto ist und vielleicht auch ein ganz bisschen schneller als der Mercedes. Man kriegt uns sehr erfolgreich gestartet. Aber im Rennen, das hat man jetzt eigentlich bei allen Rennen gesehen, dass der Mercedes einen Vorteil hat. Also ging es nur darum, was machen wir, um ihn nach vorne zu bringen. Ja, exakt.
2: Man kann nach vorne kommen, indem man einfach überholt. Dass das nicht geklappt hat, hat man gesehen. Er kam ran, aber kam nicht vorbei. Und deswegen muss man sich natürlich eine Alternative einfallen lassen. Wie kriegt, man mein, wie kriegt man sein eigenes Auto vor, das gegnerische Auto? Und dieses Zusammenspiel ist ein Teil Strategie, ein Teil Technik und ein Teil Fahrer. Und wenn das richtig zusammenpasst und die Verbindung von Hamilton zu seinem Team ist eine sehr etablierte, sehr gewachsene, über viele Jahre gewachsene, dann passt und dann kriegt man das schon hin. Also das ist, hoppla hopp, kriegt man das nicht so leicht geregelt. Da muss schon ein großes Verständnis da sein füreinander.
1: Das ist dann am Ende eben ein Zusammenspiel, aber natürlich auch eine wahnsinnige Erfahrung von Lewis Hamilton, die dann genau in dem Moment auch zum Tragen kommt?
2: Na ja, ich meine, das musst du erst mal fahren. Also das musst du erst mal hinkriegen. Es war ja nicht so, dass er niemand auf dem Weg da nach vorne, niemand überholen musste. Da musste auch was ein Teamkollegen vorbeifahren und so weiter. Also das war nicht ganz einfach. Da brauchst du schon einen Fahrer, der sowas mit einer... Extraklasse Extra und einer derartigen Präzision auch umsetzt. Die Chance, die er über die Strategie bekommt, über die Taktik, die muss er natürlich auch äh, umsetzen können. Und das ist nicht einfach.
1: Ja, und Hamilton musste der Jäger sein in äh, diesem Rennen, denn er hat den Start verloren. Das war wirklich eine herausragende Leistung von Max Verstappen. Und äh, demnach die Frage an Max Surer, warum hat er das eigentlich so gut hinbekommen auf der vermeintlich schlechteren Seite?
4: Ja, das haben wir schon öfters gesehen. Es gibt ja die Rahmenrennen, mit die Formel 3 ist gestartet, es hat die Formel Albinis gestartet. Man hat schon gesehen, dass da auch auf der rechten Seite in Fahrtrichtung Gummispuren sind. Das heißt, da gab es Aufkriege. Was mich gewundert hat, ist, dass der Lewis Hemmel die Tür nicht zugemacht hat. Er war ja mal eine Länge vorne und hätte die Chance gehabt. Aber ich glaube, er war sich seiner Sache zu sicher und der Max hat einfach gestellt das.
1: Marc Leider, verstehen wir dich ein wenig schlecht aufgrund der Tonverbindung. Wir werden dich jetzt einmal noch mal zu uns schalten und hoffen dann, dass die Verbindung einfach noch mal besser ist. Also bis gleich. Und an der Stelle aber nehme ich den Gedanken auf, Christian, ähm, warum Lewis Hamilton da nicht zugemacht hat. Ich hatte den Eindruck, dass Max Verstappen da sehr frech und vehement gefahren ist am Start.
2: Ja gut, ich meine, äh, das war natürlich jetzt meine harte Nummer in die erste Kurve rein, aber es ist immer eine harte Nummer. Und das wissen die beiden, deswegen ist es nicht so, dass der eine sich erschrocken hat, was macht denn der andere? Nein, nein, das war schon okay. Was, was ich ein bisschen komisch fand, ist, die sind ungefähr gleich losgefahren, dann hat sich der, ist der Lewis schneller geworden und dann kam ein Moment, wo der, der Max ihn einfach nicht gerade überholt hat, aber so weit nebenhin fahren konnte, dass er in der Anfahrt auf die erste Kurve innen attackieren konnte und dass er ihn dann natürlich nicht äh, vorbei winkt, äh, wieder, ist ja klar. Das wusste aber Louis auch, deswegen hat er im richtigen Moment klein beigegeben.
1: Hat Hamilton da irgendwie zu sehr auf, auf Bottas geguckt oder worauf war er fokussiert in dem?
2: Nein, ich glaube, das, das würde mich technisch interessieren, wie das geht, warum der Verstappen zwischendrin, nachdem sie einmal losgefahren sind, war erst der Lewis schneller und dann der Verstappen schneller, was das mit Motorleistung usw. so weiter zu tun hat ähm, oder vielleicht auch mit Luftwiderstand zu tun hat. das weiß ich nicht. war auf jeden Fall spannend und er hat auf jeden Fall, hat Max aus der Situation das Beste gemacht. Muss man schon sagen. Also das ist schon einer, der weiß, wo man reinhalten kann und das macht er brillant.
1: Ich würde gerne mit dir auch die Anfangsfrage diskutieren. Ist also Max Verstappen der bessere Fahrer, aber Mercedes das bessere Team?
2: Ich glaube, die beiden Fahrer, wenn man mal der eine macht einen kleinen Fehler, der andere macht man einen kleinen Fehler, wenn man die reine Speed vergleicht, sind die auf einem Niveau. Der Hamilton ist vielleicht etwas souveräner klar als der ältere, klar hat diese ganzen WM-Titel schon gemacht. Und am heutigen Tag war klar zu sehen, der Mercedes ist das schnellere Auto im Rennen. Im Qualifying nicht unbedingt, aber im Rennen auf jeden Fall, speziell auf den gelben, auf den Mediums. Äh, dazu muss man auch wissen, Pirelli hat ja verschiedene Reifenmischungen. Ja. Rot-Weich, Medium ist Gelb und äh, ja. Weiß ist Hart, aber die gibt es in verschiedenen Compounds. Also das waren die härtesten, die man hat und bei den härtesten ist der Gelbe ein Reifen auch in, in äh, Portimange so gewesen, äh, mit dem der Mercedes besonders gut klarkommt. Ich frage mich nicht, warum das liegt, aber es ist halt, es ist halt so. Ja?
1: Und der Verstappen hatte keine frischen gelben Reifen. Ja, das, das, das hätte ihm
2: aber, so. aber eh nicht wirklich weitergeholfen. Er ist erstmal ja mit dem Gelben da gefahren und das war dann, war dann schon okay. Aber er hätte ja auch wechseln können, was er am Schluss ja gemacht hat, auf den roten, auf den weichen, aber da war der Zug schon abgefahren.
1: Was ich mich frage, ist auch, hätte ein stärkerer Perez ähm, da tatsächlich auch zum Beispiel Verstappen dann noch zum Sieg in irgendeiner Form verhelfen können?
2: Ja, es ist immer gut, wenn der Teamkollege da ein bisschen Unruhe stiftet. Unruhe unter den Mercedes, aber ich glaube auch ein stärkerer Perez wäre nicht in die Nähe von Lewis gekommen. Ähm, das, außer man fährt eine ganz andere Strategie, die zufällig dann wirklich wesentlich besser ist, äh, da ist nicht nah genug dran.
1: So, jetzt versuchen wir einmal nochmal unseren Gast dazu zu holen, Marc Sure, wir sehen Sie und das ist doch schon mal wunderbar. Demnach gebe ich direkt auch mal einen Gedanken weiter, der uns hier beschäftigt hat, Verstappen, der bessere Fahrer, aber Mercedes, das bessere Team, was sagen Sie dazu?
4: Nein, das bessere Auto. Ich glaube nicht, dass man es jetzt aufs Team schiebt. Ich <lacht>
1: Nicht aufs Team. Aber ähm, gleichzeitig sagt natürlich jetzt auch Red Bull selbst schon, also Dr. Helmut Marko nach dem Rennen, er spricht von einem deutlichen Unterschied, was eben auch da die Pace betrifft, also eben auch bezogen auf das Auto. Wie groß sehen Sie da den Unterschied, dann eben auch mit Sicht auf den äh, WM-Kampf?
4: Ja, der Unterschied ist minimal. Also wir haben ein, zwei Zehntel in der Runde. Zeit. Mehr ist es nicht. Wir sehen, dass Louis Hamilton folgen kann äh, im Windschatten. Und das heißt ja auf dieser Strecke wie Barcelona, dass er das schnellere Auto hat. Weil wenn er in der Luft Turbulenzen hinterherfahren kann, dann heißt sein Auto schneller. Sonst könnte er das nicht.
1: Mhm. Also ja, da kommt dann einiges äh, noch zusammen. Und äh, es ist aber... Tatsächlich dann so ein bisschen zu sehen, wie sich beide Teams dann am Ende darauf einlassen, auch mit den Fahrerpaarungen, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, auch jetzt eben die Frage, ob ein, ein Perez da besonders helfen kann bei Max Verstappen. Wie sehen Sie diese Kombination?
4: Der Perez hätte heute helfen können, wäre er weiter vorne gestartet, weil dann hätten sie den zweiten Boxenstopp von Lewis Hamilton nicht machen können, weil dann wäre dazwischen ein Perez gefahren und dem
2: wäre wohl nicht vorbei gekommen. Ja, man, man muss das, äh, Rot, vielleicht so mal erklären. Du musst dir vorstellen, die Ersten fahren deutlich schneller wie das Mittelfeld. Mhm. Und wenn du vorne fährst und dann einen Boxenstopp machst, hast du frische Reifen, aber dann brauchst du im Idealfall freie Fahrt. Das heißt, die müssen erst so weit wegkommen vom Mittelfeld, dass sie nach dem Boxenstopp in freier Luft fahren. Wenn da aber der Perez rumeiert, dann ist der vor dem Mittelfeld, das heißt, er macht praktisch einen Boxenstopp für die Führenden unmöglich, speziell für Mercedes, weil man dann natürlich Zeit verliert, obwohl man frische Reifen drauf hat und das kann natürlich rennentscheidend sein, da hat der Marc völlig recht, aber da war Perez einfach nicht nah genug dran, also so geht das nicht. Mit dem Bottas hat es ein bisschen besser funktioniert, der kam ein bisschen besser mit.
1: Dann wollen wir doch mal auch noch aufs hintere Feld gucken und uns anschauen, wie sich Mick Schumacher heute geschlagen hat mit einem tollen Start am Ende, aber muss er natürlich trotzdem äh, hinten rumfahren. Wie hast du seine Leistung gesehen?
2: Ja gut, also ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut, wie er sich da zurechtfindet, weil äh, es kommt ja sehr schnell so ein bisschen Frustpotenzial auf, wenn du merkst, also du kannst es mal den einen oder anderen schlagen, aber im Rennen bist eigentlich doch immer Vorletzter. Und äh, ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut, mit wie viel Enthusiasmus und wie viel Optimismus er da äh, durch die durch die Saison diese noch junge Saison geht das ist aber normal ich meine äh, der Markt wird sich doch da daran erinnern die die ersten Grand Prix die er gefahren ist da war es das Tollste, einfach mal dabei zu sein und Grand Prix zu fahren. Mir ging es ganz genauso. Und dann nach einer Zeit kommt halt der, der Effekt, dass man sagt, ja, warte mal, also ich habe ja eigentlich gewonnen. Marc war Formel-2-Europameister, ist in die Formel 1 gekommen. Ich war Formel-3000-Europameister, bin in die Formel 1 gekommen. Das heißt, wir haben vorher schon ein Haufen Zeug gewonnen und dann klappt es irgendwie nicht in der Formel 1. Und das ist sehr frustrierend, je länger man da mitfährt. Aber das kann man sich ja selber auch erklären. Ja,
1: und Marc, wir haben hier in der Sendung auch schon über eben die das Talent und vor allem auch so die Steigerungsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit von Mick Schumacher gesprochen. Haben Sie in der Zwischenzeit Ihre Meinung bezüglich des Talents von Mick Schumacher nochmal revidiert?
4: Ich habe es nicht revidiert. Ich habe damals gesagt, dass er länger braucht, bis er eine Meisterschaft gewinnt. Aber für in der Formel 1 sind andere Voraussetzungen. Wenn man in der Formel 1 intelligent an die Sache herangeht, dann hat man bessere Chancen, weil die Formel 1 ist sowas von kompliziert, da muss man die Übersicht haben, man muss lernen, wie man alles perfekt vorbereitet für die schnelle Runde, wie man auf die Reifen aufpasst. Da glaube ich, dass der Mick absolut das Talent hat, das alles richtig zu machen.
1: Beim Mick hat eben noch viel Zeit vor sich, er ist der Rookie. Man gibt ihm auch die Zeit, bei Sebastian Vettel sieht das anders aus als viermaliger Weltmeister. Da ist die Erwartung natürlich deutlich höher und auch der Frust größer, denn Sebastian Vettel hat immer noch keinen Punkt sammeln können.
3: Die Saison läuft an Sebastian Vettel vorbei. Er fährt nicht nur den eigenen Erwartungen, sondern auch dem eigenen Teamkollegen nur hinterher. Sebastian
2: Vettel der wollte jetzt nach
5: Ferrari einfach noch mal zeigen, hey, ich kann noch mal Weltmeister werden. Und die Medien gingen ja auch in die Richtung Vettel wieder Weltmeister. Und ich glaube, da setzt er sich einfach sehr unter Druck. Und äh, je mehr man unter Druck ist, desto weniger Leistung kommt dann wahrscheinlich am Schluss.
3: Null Punkte nach vier Rennen. Aston Martin nicht konkurrenzfähig oder Sebastian Vettel nicht mehr konkurrenzfähig.
0: Ich glaube, dass er Sebastian sich da schwer tut, wenn das Auto nicht ganz perfekt ist, sondern er muss sich dann adaptieren und das ist, ähm, glaube ich, für ihn nicht ganz so einfach. Der Sebastian war immer so ein bisschen, naja, ich kenne ja, ihn ja schon sehr lange, immer so ein bisschen äh, ein wehleidiger, sage ich mal.
3: Eine Chance bei McLaren nahm er nie wirklich ernst. Auf ein Mercedes-Angebot spekulierte er, bekam aber keines. Aston Martin war nur dritte Wahl.
0: Die kamen letztes Jahr mit Platz 3 in der, der Konstrukteurs-WM. Und dieses Jahr sieht man durch die Regeländerung, dass sie sich sehr schwer tun. Und ähm, das ganze Package ähm, scheint mir dieses Jahr eben nicht so stark zu sein wie letztes Jahr. Das hat der Sebastian sich anders vorgestellt. Und er sieht vielleicht auch äh, im Endeffekt ähm, ja, diese Chancen davonlaufen, weil so viel Zeit bleibt ja auch für ihn nicht mehr.
3: Aston Martin ist nicht mehr dritte Kraft und Vettel selbst nur die zweite Kraft im eigenen Team. Gibt es Updates für das Fahrzeug, bekommt die erstmal Lance Stroll. Vettel muss warten.
2: Ob das jetzt in dieser Kombination die richtige Variante ist, um aus dem Ferrari-Tief wieder in ein Vettel hochzukommen, das kann man natürlich diskutieren.
3: Letztes Jahr hatte er noch die Wahl. Jetzt ist es nur noch eine Qual. Hat Sebastian Vettel den eigenen Marktwert überschätzt? Oder hat er das Potenzial von Aston Martin überschätzt?
1: Ja, wer hat was über oder unterschätzt Christian? Hat Sebastian Vettel eine Fehlentscheidung getroffen mit dem Wechsel zu Aston Martin?
2: Das kann man so jetzt nicht sagen, dass es eine Fehlentscheidung war, weil so viel Auswahl hatte er ja nicht. Also das, das war das war eine Entscheidung, vielleicht mit was mitgespielt hat, war eine Fehleinschätzung. Denn das Team war gut, aber hat auch im vergangenen Jahr äh, Fehler gemacht und war eigentlich nur deshalb gut, weil sie eigentlich den Mercedes kopiert haben. Jetzt in diesem Jahr ist es ein bisschen schwieriger, wir haben neue Regeln, da kann man nichts kopieren, weil da gibt es noch nichts. Das heißt, den letztjährigen Mercedes zu kopieren, hilft nichts, denn äh, die Regeln haben sich geändert. Und deswegen war die Erwartungshaltung wahnsinnig groß. Der Besitzer des Teams, der Vater von Lance Stroll, Lawrence Stroll, hat natürlich ganz klar die Prämisse ausgegeben, der dritte Platz in der WM. Mhm. Wir waren letztes Jahr bei McLaren dritter. Und äh, das ist nicht so einfach, dahin zu kommen. Und die Konkurrenz, auch ein erstarkter Ferrari, ein nach wie vor sehr solider McLaren, äh, die alpin fahren auch mit. Das ist, nicht, das ist nicht so einfach. Und wenn ein bisschen was schief geht, hängst du sofort mit einer halben Sekunde, drei Sekunden, hängst du sofort hinten und fällst hinten runter. Und das ist passiert.
1: Ich frage mich, was davon hätte Sebastian Vettel im Vorfeld wissen können? Natürlich wurde ihm das wahrscheinlich auch glaubhaft vermittelt, dass man mit einem ja, ja. starken Auto da irgendwie Rang 3 anpeilen kann. Aber Max Sucher, ähm, hat Vettel, ich frage noch mal, hat er sich verkalkuliert mit dem Wechsel zu Aston Martin?
4: Er hat, wenn man das letzte Jahr anschaut, hat er sicherlich alles richtig gemacht. Das Problem ist, wenn er die Historie des Teams anschaut, das hieß ja mal Force India, dann Racing Point und jetzt Aston Martin. Und die haben eigentlich immer nur mittelmäßige Autos gebaut. Und letztes Jahr hatten sie plötzlich ein Top-Auto, das auf Rang 3 kam, von der Schnelligkeit her. Und da hat er natürlich gedacht, okay, da springe ich jetzt auf. Aber die haben, wie der Christian das vorher richtig gesagt hat, die haben einfach eine hundertprozentige Mercedes-Kopie eingesetzt. Und jetzt in diesem Jahr geht das nicht mehr. Sie müssen selber weiterentwickeln und sie haben das Auto verschlimmbessert.
1: Das heißt, war er schlecht beraten oder ähm, vielleicht sogar zu naiv, zu, dass das nicht zu sehen? Oder ist es wirklich einfach sozusagen da die Schuld auch gar nicht, äh, Sebastian Vettel selbst zuzuschreiben? Wie sehen Sie da die Gemengelage?
4: Ja, das war wirklich schwierig, das abzusehen. Weil natürlich die Zusammenarbeit mit Mercedes, die ja eigentlich über Aston Martin jetzt noch verstärkt wird, weil Mercedes hat ja auch Anteile an Aston Martin, dann hat er gedacht, da kann Schiff gehen, weil Mercedes steckt ja irgendwie damit drin.
1: Ja, natürlich, nur dass Mercedes jetzt deutlich besser auch mit dem Reglement eben zurechtkommt, als es der Aston Martin am Schluss tut. Und dann kommt natürlich auch noch die Konstellation mit Lawrence Stroll hinzu, dass der natürlich äh, auch einen ja, gewissen Wert darin sieht, dass er seinen Sohn pusht und das wahrscheinlich die Situation nicht einfach macht. Marc Sura, Sie haben schon in einem Interview mal gesagt, er ist definitiv nicht der Image-Polierer. Aber im Moment, ich gebe die Frage mal an Christian, muss man sich doch fragen, welche Rolle er hat? im
2: Team. Und das liegt natürlich auf der Hand, aber meiner Ansicht nach ist das, liegt das Problem ganz woanders. Das hat nichts damit zu tun, wie Lance jetzt performt gegen Sebastian und man, davon kann er sich eigentlich auch nichts kaufen. Das Problem liegt ganz einfach daran, dass das Team jetzt zum ersten Mal über substanziell größere finanzielle Mittel verfügt, wesentlich mehr Leute eingestellt hat, ein viel größerer Apparat jetzt da hängt, eine neue Fabrik gebaut wurde. Und bis das alles mal funktioniert, das ist nicht so einfach. Denn die Effizienz, die das Team immer hatte, als es ein kleines Team war, ja, die ist damit natürlich Weg. Und das musst du von oben bis unten neu durchdeklinieren. Es ist einfach schwieriger, einen großen Ozeandampfer zu fahren, als ein kleines äh, Motorboot.
1: Ja, aber wir hatten natürlich auch den Vergleich zu anderen Fahrern, die Teams gewechselt haben. Und dann ist schon die Frage, wie viel Zeit hat man, um sich da so ein bisschen reinzufinden in ein neues Team? Wenn ich jetzt Stand heute Daniel Ricciardo mal rausnehme, der also heute besser war als Lando Norris, sieht man da ja eben den Sprung nach vorne. mag. wie viel Zeit kann man einem Sebastian Vettel geben, um zu sagen, okay, eine gewisse ein Findungsphase ist da natürlich immer drin.
4: Also ich habe Anfang der Saison gesagt, so drei, vier Rennen gebe ich ihm und dann muss es klappen. Bei Daniel Ricciardo, oder hast du es richtig gesagt, bei dem hat es jetzt geklappt. Der ist am ersten Mal richtig in Schwung gekommen. Aber auch ein, ein Perez tut sich noch schwer. Auch der Sainz schafft es zumindest im Rennen nicht, mitzuhalten mit seinem Teamkollegen. Also alle tun sich schwer und ich sage halt, das sind die fehlenden Testfahrten. Weil die Autos sind heute sowas von kompliziert. Du musst das Auto abstimmen, du musst auf den Reifenverschleiß achten, du musst dein Fahrten darauf anpassen. Und die Zusammenarbeit mit dem Renningenieur, und die, die ist ja neu. Jeder, der das Team wechselt, muss mit einer neuen Person arbeiten. Und die müssen sich erst finden. Der muss wissen, was meint der Fahrer, wenn er sagt, ich habe viel Übersteuern, wie viel ist das? Und so weiter. Das, dieses Zusammenspiel braucht offensichtlich viel länger, als ich gedacht habe.
1: Sehen Sie denn die Entwicklung? Also jetzt hat er ja eben auch die Updates bekommen, die ähm, sein Teamkollege eben schon im Vorfeld bekommen hat. Trotzdem ist er nicht vorbei an ihm oder irgendwie zeitlich da deutlich besser gewesen. Sehen Sie denn die richtige Entwicklung dann auch im Hinblick auf Monaco?
4: Also ich glaube, dass, dass äh, Lance die äh, neuen Teile bekommen hat, ist logisch. Er hatte Punkte, er lag vorne, also man gibt dem besseren Fahrer die Punkte, also die neuen Teile, äh, der mehr Punkte hat. Und äh, ob, ob das jetzt für Monaco eine Rolle spielt, Monaco ist ein ganz spezieller Fall. Das ist ein Rennen für sich, das muss man ausklammern von allen anderen. Und da muss das Auto passen, da muss man sich wohlfühlen im Auto und dann geht's. Äh, ob das jetzt der Fall ist, der Sebastian Vettel hat ja gesagt, er fühlt sich wohler im Auto. Das ist schon mal ein guter Hinweis für Monaco, dass er da vielleicht ein bisschen besser aussieht.
1: Mhm, das klingt doch schon mal sehr optimistisch. Wir wollen der Dr. Helmut Marko mal über den ersten Martin hören. Er hat sich auch dazu
6: geäußert. Ich kann nicht nachziehen, diese, oder dieser Aufschrei gegen die Reglementsänderung. Mhm. Neun Teams kommen damit zurecht. Das Mercedes-Team mit dem gleichen Anstellwinkel gewinnt laufend Rennen. All die, das Prozedere ist regelkonform abgelaufen. Dass man sich jetzt da dranhängt und scha schaut, dass das Auto besser wird. Aber das ist erst Martin Sache und das gleiche gilt. Äh, Vettel hatte zwei sehr schlechte Rennen wo also einfach technisch auch viele Probleme sind. Beim jetzigen war das Qualifying besser, beim beim Rennen war er auch chancenlos. Also man sieht es auch am Stoll. wenn man beide aus 12, 13 oder 14 so irgendwas. Das Auto ist einfach nicht wettbewerbsfähig.
7: Mm. Du hättest ihm ja auch geraten, lieber ein Sabbatical zu machen. Hätte er auf dich hören sollen?
6: Bettler ist jetzt über 30 und eine gestandene Persönlichkeit. Er muss wissen, was er macht und das war seine Entscheidung. Schauen wir mal, wie das weitergeht.
1: Dieses Interview also unter der Woche von f1-insider.com geführt. Äh, ja, also Dr. Helmut Marko hat ihm dieses Sabbatical äh, vorgeschlagen. Er, interessant fand ich die Aussage, das Auto ist nicht konkurrenzfähig.
2: Ja, eindeutig. Konkurrenzfähig heißt, er kann um den Sieg oder zumindest ums Podium fahren. Davon sind sie meilenweit entfernt. Der Marc hat vorhin einen sehr guten Punkt gebracht, nämlich, dass wenn ein Fahrer in ein neues Team kommt, ist eine sehr große Komponente die menschliche Komponente, wie er mit seinem Ingenieur klarkommt und wie man sich versteht. Und auch da kommt wieder der Punkt ähm, zum Tragen, den ich gerade angesprochen habe. Äh, es gibt ja ein großes System hinter dem sogenannten Track Engineer, der da ist und zuhört und mit dem Fahrer Entscheidungen trifft. Da gibt es Dateningenieure, Performance-Ingenieure, die überlegen, wo können wir schneller werden, was ist da los. Da gibt es eine Aerodynamikabteilung und das alles muss ja da zusammenarbeiten. Wenn der jetzt zum Beispiel sagt, ich habe Mitte der Kurve immer mehr Untersteuer ins Auto schiebt, dann wird der Aerodynamiker, und das ist nicht einer, sondern es sind viele involviert, also von der Strecke aus. Ja, dann werden die Dateningenieure involviert, die nachmessen, wie ist der Druck auf der Radaufhängung. Wie, dann werden die, die Leute, die für die Kinematik zuständig sind, also für das Fahrwerk und für die Reifen, äh, mit einbezogen. Ja, wie schaut die Reifentemperatur aus? Haben wir, ändert sich der Reifendruck? Verändert sich die Reifentemperatur? Und das muss dann alles passieren. Abläufe müssen passieren und der Renningenieur muss das dann umsetzen und der Fahrer hoffentlich schneller fahren. Und das ist einer der Gründe, warum Lewis bei Mercedes einen so unglaublich, äh, unglaublich Glück hat, dass er dort auf ein System zurückgreifen kann, das er versteht. Nicht nur den einen Mann, der mit ihm redet, sondern alles, was hinten dran okay, steht.
1: das kann natürlich auch eine gewisse Zeit dauern, bis man da natürlich dann komplett eine Sprache spricht und zusammenführt. Äh, Aber ähm, Marc, ich möchte die, trotzdem diese Thematik rund um das Sabbatical nochmal gerne erwähnen. Wäre das die sinnvollere Variante gewesen oder ist Aston Martin doch noch irgendwie ein Sprungbrett hin zu einem besseren Rennstall für Sebastian Vettel?
4: Also die werden sicherlich aufsteigen, früher oder später wieder. Also sie werden aus diesem Tief herauskommen. Das war nicht abzusehen, dass sie so tief stürzen würden. Das ist das eine. Und das andere ist, die Zukunft sieht ja irgendwie rosig aus. Es ist genügend Geld da. Sie haben Leute eingestellt. Also wird das irgendwann das Niveau steigen in diesem Team. Und die Möglichkeit, wenn er jetzt ein Jahr aussetzt, ob dann wirklich sich eine Tür aufgeht in einem Top-Team, die würde ich jetzt mal anzweifeln. Also, er hat die beste Möglichkeit, die es sich ihm bot, genommen.
1: So, und wenn er sie dann vielleicht noch so nutzen kann, dass im Laufe der Saison auch noch ein bisschen mehr Erfolg rüberkommt, dann wären wahrscheinlich alle Beteiligten happy. So, wir machen eine kurze Pause, aber dann haben wir noch weitere wunderbare Themen. Wir wollen natürlich auch noch drüber sprechen, was ist eigentlich dran am Gerücht rund um Walter Bottas bei Mercedes. Die Sticheleien der Teamchefs, die wollen wir uns auch noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Zwischen Red Bull und Mercedes, da herrscht also schon ein schöner, ja, Kleiner Kampf zwischen den beiden und wir haben es angesprochen auf die DTM. Gucken wir auch schon. Wir blicken voraus auf den Saisonstart und machen einen kleinen Favoritencheck. Das alles gleich bei uns im AVD Motor- und Sportmagazin. Bis gleich! Und damit willkommen zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Christian Danner an meiner Seite im Studio und Marc Sura ist uns zugeschaltet. Wir sprechen weiterhin über die Formel 1, die heute in Barcelona gefahren ist, die beiden Mercedes aufs Podium. Und da hat also Walter Rebottas eine deutliche Antwort gegeben auf diese etwas befeuerten Gerüchte unter der Woche, dass es möglich sei, er äh, könne schon ausgetauscht werden unter der Saison. Wir wollen dieses Thema mal etwas genauer beleuchten.
8: Es war mit Sicherheit nicht der Saisonstart, wie ihn sich Valtteri Bottas vorgestellt hatte. Nach nur vier Rennen beträgt der Rückstand des Finnen auf Lewis Hamilton bereits 47 Punkte. Auch Max Verstappen im Red Bull auf 33 Punkte enteilt. Klar, dass die Unzufriedenheit stetig steigt und die Gerüchteküche brodelt. Einen Fahrerwechsel während der laufenden Saison schließt Teamchef Toto Wolf aber aus. Wenn er sich nicht gerade eine Grippe einfängt und dann nicht fahren kann, wird er im Auto sitzen. In seiner fünften Saison für Mercedes droht die fünfte Pleite gegen Lewis Hamilton. Beim Hersteller mit dem Stern erwartet man mehr, ist mit der Performance des Finnen nicht rundum zufrieden. Das ist eine Frage der Mentalität. Wenn du mit deiner Frau nicht glücklich bist und schon anfängst nach einer anderen zu suchen, wird die Beziehung dadurch nicht besser. Beim großen Preis von Bahrain im vergangenen Jahr hatte Williams-Pilot George Russell bereits ein Ausrufezeichen gesetzt, als er den an Corona erkrankten Lewis Hamilton vertreten hatte. Lange Zeit war er auf dem Weg zum Sieg, während Bottas indisponiert wirkte. Trotz dem Wirbel, der Finne bleibt cool, wie es ein Finne ebenso macht. Dieser Bullshit gehört offenbar zum Geschäft dazu. Ich habe einen Vertrag für diese Saison und ich weiß, dass ich nicht mitten im Jahr rausfliege. Doch trotz klarer Dementi aller Beteiligten und Verantwortlichen reißen die Gerüchte einfach nicht ab. Und die Formel-1-Welt stellt sich weiterhin die Frage, ob Mercedes ohne Bottas im wahrsten Sinne des Wortes besser fahren würde.
1: Also Toto Wolff hat dann vor dem Rennen auch nochmal bekräftigt bei den Kollegen von Sky, wir wechseln den Fahrer nicht während der Saison, also unter diesem Jahr. Kann man das glauben, Christian?
2: Ja, kann man glauben, ganz einfach deshalb, weil die letztgestellte Frage, wäre Mercedes ohne Bottas besser? Nein, die wären viel schlechter. Denn man muss sich mal überlegen, worauf der Mercedes-Erfolg basiert. Wir haben die Technik, wir haben die Leute und so weiter, aber das ist eine Hamilton-Geschichte. Und ein junger Mann wie George Russell, der dann natürlich immer dahinterher dieses Auto zu kriegen, würde diesen diese, diese gesamte Konstruktion aus den Angeln heben. Weil der ist nur an sich selber interessiert. Und der Bottas, auch das muss man sagen, gerade wenn man jetzt einen Perez als Vergleich hernimmt, der Bottas fährt absolut auf Augenhöhe mit dem Lewis. Der ist mal in, er fährt sogar auch mal eine Pole Position und sowas. Und deshalb ist ein Bottas genau der Mann, den man im Hinblick auf die Konstrukteurs-WM und im Hinblick auf die Tatsache, dass man einen Lewis Hamilton-Baller Hält, unbedingt halten muss und nicht okay. so einen Jungspund reinsetzen, der sich da, der, sich, ja, der einfach Gas gibt wie blöd und den Hamilton dann äh, ärgert.
1: Die Meinung gebe ich gerne mal weiter an Mark Sura. Also macht es überhaupt Sinn, Russell da frühzeitig ins Cockpit zu setzen? Und wie entstehen eigentlich äh, solche Gerüchte? Woher kam das?
4: Die kommen aus England, weil genau. die alle den George Washington ja, sehen wollen.
1: Ja, war, wahrscheinlich, das ist richtig. Aber ist irgendwo muss ja eine undichte Stelle dann auch gewesen sein. Ja.
4: Ja, das ist einfach Wunschdenken. Ja. Und dann schreibt man das mal und heute mit dem Internet macht das dann seine Runde und plötzlich ist das Tatsache. Und das war halt nie Tatsache, sondern das war Wunschdenken eines Journalisten, die sich dann im Internet vervielfältigt hat. Also das kann man eigentlich vergessen. Und äh, ganz sicherlich, wie der Christian das gesagt hat, das würde nun ruhig und das würde im jetzigen Zeitpunkt, dem Team schaden, wenn sie wechseln würden, weil der Bottas ist der brave Wasserträger, der hilft dem Luis, wenn er helfen muss und dessen sicherer Wert, weil man sieht ja, wie schwer das ist bei Red Bull, dass die einen zweiten Fahrer finden, der der Max wirklich helfen kann, der wirklich auch da ist, um ihn den Rücken zu decken. Hat jetzt wieder nicht geklappt, das hätte vielleicht sogar den Sieg bringen können, wenn der, wenn der Perez hinter dem Max gefahren wäre, auch wenn mit Abstand, dann hätten sie keine freie Wahl mit der Strategie gehabt. Aber das war eben nicht der Fall. Aber der Bottas war mehr oder weniger da. Und deswegen ist der Bottas eigentlich die bessere Nummer zwei und der bessere Wasserträger.
1: Ja, und wie lange macht er sozusagen dieses ganze Gezeter mit? Also man hat heute ja auch schon gemerkt auf der Rennstrecke, er we wehrt sich, ähm, gerade beim Überholmanöver von Hamilton. Also er gibt da nicht klein bei, aber wie geht er generell mit dieser ganzen Posse um ihn äh, um?
4: Ich glaube, er hat schon ein dickes Fell, weil eigentlich schon die ganze Zeit äh, ist er in der Kritik. Weil er ab und zu mal ein Rennen gewinnt, also einem, an einem schönen Sonntag ist er manchmal unschlagbar. In Sochi war das öfters der Fall, die, die Strecke liegt ihm und dann ist er plötzlich unschlagbar und dann die nächsten fünf Rennen kommt wieder nichts mehr. Das heißt, er ist halt kein Lewis Hamilton, er ist ein super guter Fahrer, aber er ist kein Überflieger und deswegen äh, war die Kritik eigentlich von Anfang an da.
1: Aber Christian, wann muss Mercedes eigentlich anfangen, einen Hamilton-Nachfolger aufzubauen, der ja wohl Russell heißen wird?
2: Ja, also wir tauschen jetzt nicht den Bottas aus, sondern den Hamilton in, deinen, in, deinen, in deinem Satz gerade. Also äh, der, der Lewis wird natürlich jetzt erst, der ist voll konzentriert, der schaut mal, wie er durch die Saison kommt. Und Toto äh, Wolff hat schon gesagt, also so lange wartet man nicht mehr mit der Vertragsverlängerung. Und bereits jetzt gibt es schon so, Geräusche, dass er das gerne machen würde, ein komplett neues Reglement, also wirklich gesamte Autos werden ganz anders ausschauen. Pirelli hat andere Reifen, andere Aerodynamik, wirklich, das wird eine eine ganz ganz andere Ära und ich glaube fest, dass Lewis auch den Beginn dieser Ära gerne noch mitprägen möchte und deswegen glaube ich, wird es sowohl von Mercedes-Seite als auch von Hamilton-Seite her sehr bald, ich sage mal so Sondierungsgespräche geben, wie man doch klarkommen kann im kommenden Jahr und damit ist für mich auch der Bottas wieder gesetzt. Wenn der Louis mal aufhört, und der Russell verliert nicht komplett die Geduld, dann kommt er schon noch dran. Aber der Marc hat völlig recht. Das ist wishful thinking aus England. Da die, das ist klar. Die, die, die das ist ein wenig Patriotismus im Mutterland des Motorsports, das muss man auch verstehen.
1: Also die, die warten alle schon und, und scharren mit den Hufen, dass da eben Russell irgendwann ins Cockpit steigt. Ähm, gerne aber trotzdem auch nochmal so die, die Zukunftsformulierung von Mercedes. Rechnen Sie damit, dass Lewis Hamilton eben noch ein Jahr dranhängt und sich das Ganze sozusagen einfach verlagert, diese Diskussion? So jetzt warten wir natürlich auf eine Antwort, die wir nicht bekommen haben, okay. können. Weil Mark im Freezes jetzt funktioniert's wieder, Mark, bitte.
4: Okay, also der Louis hat ja sein Interesse bekundet, indem er auch die 18 Zoll Reifen von Pirelli jetzt getestet hat und das sind ja die Reifen, die nächstes Jahr gefahren werden. Wenn er nächstes Jahr nicht fahren wollte, hätte er das nicht gemacht. Aber ich glaube nach wie vor, wenn Luis dieses Jahr den Titel gewinnt, dass er sich überlegt, ob er weiterfahren will. Wenn er nicht gewinnt, dann hat er nächstes Jahr nochmal die Chance. Also ich glaube, er spielt da im Moment ein bisschen mit dem Gedanken.
1: Und ich frage mich trotzdem, auch wenn ihr beide gesagt habt, okay, dieses Gerücht, das ähm, kommt irgendwo aus der englischen Presse. Man könnte ja aber auch spekulieren, ob es nicht Red Bull vielleicht gestreut hat, um die, die, die äh, Mechaniker, die jetzt rüberwandern, vielleicht auch noch auszuquetschen. Nein, also das ist natürlich äh, ein totaler Schmarrn, aber. Ähm, nein,
2: nein, nein, das ist kein nicht? Schmarrn. Dem, dem erstens mal ist dem Helmut Marco alles zuzutrauen, was die Klaviatur, die. Ich sage jetzt mal in psychological warfare, in psychologischer Kriegsführung, äh, da ist Helmut Marco brillant und das muss ich, habe ich immer wieder bewundert an ihm, wie man im richtigen Moment so ein bisschen ein Gerücht andreht und dann an, an, eine, eine, eine Konfrontation oder zumindest mal Unfrieden stiftet. Was du angesprochen hast mit den Mechanikern, das sind keine Mechaniker, das sind sehr, sehr hoch angesiedelte Ingenieure Ingenieur, ja. und die haben jeweils Bereiche geleitet im in der Mutter. Abteilung in Brixworth um, bei Mercedes die schon ein, ein unglaubliches Know-how beinhalten. Also das waren wirklich, das sind jetzt offensichtlich Leute, die an hoher Position gegangen sind. Die Frage ist, wie ist das zustande gekommen? Ähm, auch da wirft man sich gegenseitig Dinge an den Kopf. Die anderen sagen, ja, die haben wir, der Red Bull zahlt viel mehr. Helmut Markus sagt, nein, nein, wir zahlen viel weniger, die sind freiwillig gekommen. Äh, ich glaube, das hat alles ein bisschen damit zu tun, dass der Kopf der ganzen Sache, also der oberste technische äh, Motorenchef, dass der was anders macht und aufhört ja. und damit verbunden gibt es natürlich auch eine, eine Umschichtung und so weiter also ich, ich halte die Firma in Brixworth für groß und stabil genug auch das zu verkraften, denn die haben jetzt, wenn sie zu Red Bull gehen ja nie kein Background mehr da ist, das heißt schon Background, aber da ist die bauen die Motoren dann selber ja. und das ist so einfach nicht. Und ich glaube, da ist der Marc meiner Meinung. und es gleichzeitig ist ein motor ja?
1: Okay, aber gleichzeitig ist das natürlich äh, auffällig oder lässt Interpretationsspielraum, wenn das zwischen den beiden besten Rennstellen passiert. Und äh, wir stellen ja auch schon seit dem ersten Rennen fest, dass die Sticheleien äh, da auch schon begonnen haben. Und äh, Dr. Helmut Marco wollen wir auch mal hören, was er jüngst gesagt hat.
7: Das Psychospielchen mit Mercedes, die du auch mit Toto hast, ähm ist, sind die auch nochmal so ein kleiner Boost, der euch pusht, oder muss man da auch aufpassen, dass das vielleicht, dass es das nicht zu sehr ablenkt?
6: Oh, also sicher Spielchen. Wir verteidigen unsere Position und wir tun auch unsere Meinung kund, wie es Formel 1 mäßig und dergleichen. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass der aus sich da zu viele Sorgen um uns oder überhaupt generell für die Formel 1 spricht. Und ja, dass wir natürlich äh, dabei auf unseren Vorteil achten, ist klar. Und dass die Wortwahl dann zwischen zwei Österreichern natürlich auch einmal äh, etwas äh, ja, brisanter wird, das muss man als nationale Angelegenheit sehen
1: hat die österreichische Sprache auch noch was zu tun damit? Gut, als, als
2: Münchner ist man durchaus in der Lage, der österreichischen Sprache zu folgen, ohne irgendwie auf, aufs Glatteis zu kommen. Aber man muss dazu natürlich noch eines sagen, und der Marc, bin mir sicher, wird mir dabei beipflichten. Stell dir mal vor, wie toll das wäre, wenn der Bernie Eccleston jetzt noch da wäre. Der wird da auf jeder Seite Öl ins Feuer gießen. Der wird eine neue, eine neue Gerüchteküche anzetteln und wird hinterher sich hinstellen und sagen: ah, ist, Leute, ihr braucht Hilfe. Ohne mich kriegen wir das Thema nie vom ja, so Eis.
1: Super, das ist natürlich Und, auch gern gesehen. Also braucht ja, die Formel 1 diese, dieses Drama? Ja
2: klar, das gehört dazu. Logisch. Ich
1: nehme Marc gerne mit rein. Also tut das eigentlich gerade dem Ganzen gut?
4: Ja, man muss die Formel 1 ist ja nicht nur Rennen fahren, sondern das ist ja ein, ein Riesenzirkus. Und deswegen sind solche Sachen, die gehören einfach mit dazu. Ich meine, es wird ja jetzt schon wieder von Transfer gesprochen. Es also wird jetzt schon wieder... Von, von eben von diesen Leuten, die davonlaufen bei Mercedes gesprochen. Man muss sich aber das mal anders vorstellen. Seit vielen Jahren gibt es diese Formel 1 Schmiede in Brixworth. Und äh, früher war das Ilmor, der Motors Mercedes und jetzt gibt es zum ersten Mal wieder nach Cosworth einen Formel-1-Motor, eine Formel der in England gebaut wird, über Red Bull. Und jetzt gibt es eine zweite Möglichkeit für diese Ingenieure. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich zu profilieren. Also wenn du in eine neue Firma gehst, kannst du vielleicht eine andere Position einnehmen, als du der alten Firma hat. Mhm. Das, also das ist schon eine Herausforderung und deswegen gibt es auch diesen Wechsel.
1: Ja, es, es gibt, es gibt ist ja. aber auch, dass Toto Wolf eben jetzt auch gesagt hat, Na, wir werden uns jetzt auch was überlegen, wie wir nachlegen können. Also die ja, gucken ja. sich das schon auch äh, an und ja. wollen dann eben wieder
2: dagegen na, halten. Ja klar, ich meine, das ist dieses Hin- und Herschieben. Aber weißt du, äh, es ist ja so, der äh, Ilmor ist eine Firma, wo ein gewisser Mario Illin zu Weltruhm gelangt ist und fantastische Motoren gebaut hat. Äh, ein, ein Schweizer aus Kur. Und der war ein einfacher Cosmos-Ingenieur. Cosmos ist eine Motorenschmiede, die da um die Ecke in Northampton äh, Motoren gebaut hat. Und das war genau zum Beispiel so ein Weg, der ist von da weg, ist zu Ilm hat seine eigene Firma gegründet, hat mal Vollgas gegeben. Und genau so ist es, die Profilierung, die, die Potenz das Potenzielle, sich zu profilieren in einem High-Performance-Umfeld ist natürlich, ein, das ist verlockend ja, für jeden Ingenieur, weil er sagt, jetzt zeige ich mal, was ich drauf habe. Nicht nur die Nummer 18 hinter Andy Cowell, so hieß der Mann, der Mercedes da zum Erfolg geführt hat, motorenmäßig, sondern, ja, da bin ich aber Nummer 1 und Nummer 2, das darf man nicht unterschätzen.
1: Na gut, klar, da geht es dann auch um Prestige, aber ich frage mich, was am Ende von all diesen Psychospielchen beim Fahrer ankommt. Welchen Einfluss hat sowas auf die Fahrer? Sticht das, spornt das vielleicht sogar
2: an? Nein, das ist wurscht. Also, das
1: nimmt man gar nicht wahr?
2: Nein, das ist da. Entweder vertraust du dem Team oder nicht. Weil, weil, wenn soll sich ein Hamilton jetzt, ich hätte beinahe gesagt, graue Haare wachsen lassen, da, wenn er hört, dass da ein paar Ingenieure weg sind, das, das kann er eh nicht beeinflussen. Der soll, äh, der, der, das, den Bottas ist das sowieso wurscht, weil da, der Mark hat richtigerweise gesagt, der Mann hat ein sehr dickes Fell. Ja? Und äh, du kannst als Fahrer, nicht überall eingreifen. Du musst deine, deine Fenster finden, wo du was machen kannst, wo du Input geben kannst, aber irgendwann bist du dann halt mal ein Teil des Teams und dann sagst du, okay, macht's ja, das ist euer, euer Abteilung. Wie man die Kolbengeschwindigkeit am besten ausrechnet, das würde ich nicht nur dem Mario Alien, sondern den, den Motoreningenieuren überlassen.
1: Also insgesamt ist es aber natürlich großartig, dass wir über sehr viel Spannung berichten können in der Formel 1. Und haben aber auch noch weitere hochinteressante Themen bei uns in der Sendung, wie Sie das gewohnt sind. Wir schauen auf die Formel E. Die hat auf, dem, auf der Grand Prix-Strecke von Monaco ihre Rennen ausgetragen. Und dann haben wir ein emotionales Comeback von Korea, der in der Formel 3 sein Comeback gegeben hat. Knapp zwei Jahre nach seinem Horror. Unfall und auf die DTM kommen wir natürlich auch zu sprechen. Wir waren vor Ort bei den Tests auf dem Lausitzring und machen einen Favoritencheck für Sie. Das alles bei uns im AVD Motor- und Sportmagazin. Und damit sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin. Mit Christian Danner an meiner Seite und Max Suga, der uns zugeschaltet ist. Und äh, wir haben schon über die Formel 1 in Barcelona gesprochen. In diesem Rahmen ist auch die Formel 3 in die neue Saison gestartet. Das ist die Serie, in der auch David Schumacher fährt. Und wir wollen aber auf das Comeback zu sprechen kommen. Eine ganz besondere Geschichte. Juan Manuel Correa, der hat also nach äh, 20 Monaten, nach seinem Horrorcrash sein Comeback gegeben. In der Formel 3, er ist ja im August 2019 in in der Formel 2, mit Antoine Hubert ins Bad zusammengeprallt, der daraufhin verstorben ist. Und Korea hat sich lange zurückgekämpft, 25-mal operiert worden, künstliches Koma, ein Jahr Reha. Und jetzt hat er also wieder sein Comeback im Rennauto gegeben. Und das sagt er selbst dazu.
3: Very
9: sehr very glücklich, ich bin sehr glücklich, zurück zu sein bei dem, was ich liebe, zurück im Rennfahrerleben und bei den Saisonvorbereitungen. Mental bin ich auf jeden Fall in wesentlich besserer Verfassung als noch vor einem Jahr. Ich freue mich einfach auf die kommende Saison, weiß aber auch, dass es eine echte Herausforderung sein wird und ich erwarte nicht, dass es einfach werden wird. Die Verletzung ist natürlich das eine, generell aber so eine lange Zeit weg vom Racing zu sein, ist eine unfassbare Herausforderung, der ich mir bewusst bin. Wieder im Auto zu sitzen, war einfach unglaublich. Es hat sich tatsächlich auch noch ein bisschen unwirklich angefühlt, da das immer so ein weit entferntes Ziel für mich war und es so viele Fragezeichen gab, ob ich das jemals wieder schaffen würde. Die Frage war auch, ob ich überhaupt physisch jemals wieder in der Lage sein würde, aufs Gaspedal oder auf die Bremse zu treten. Aber einfach nur überhaupt wieder im Auto sitzen zu können, in den Rhythmus zu kommen und es langsam ans Limit zu pushen. Das war eines der besten Gefühle, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Natürlich habe ich Angst davor, nochmal so einen Unfall zu haben. Die hatte ich vorher nicht. Ich habe immer gedacht, dass wir Fahrer bis zu einem gewissen Grad unverwundbar sind. Du kennst die Geschichten der Unfälle von Ayrton Senna oder Drew Bianchi natürlich, aber du denkst nicht wirklich, dass dir das jetzt selbst passieren kann. Nicht zuletzt auch durch die ganzen Sicherheitseinführungen jedes Jahr haben wir uns das zu einem gewissen Grad immer selbst vorgegaukelt. Das ist in gewisser Weise aber auch die einzige Möglichkeit, dass du da rausgehen kannst und jedes Rennwochenende dein Leben riskierst. Jetzt ist mir das natürlich viel mehr bewusst, auch durch meine eigenen Erfahrungen aus erster Hand.
1: Ja, natürlich ist man dann nochmal ganz anders konfrontiert, eben auch mit den negativen Seiten des Sports. Maxura hat selbst in seiner Rennkarriere einen dramatischen Unfall verwinden müssen. Wie schwierig ist es da, dann ja, wirklich wieder zurückzukommen?
4: Ja, bei mir waren sie auch die Beine, die. Probleme gemacht haben und ich kam aber nach vier Monaten wieder zurück. Also noch während der laufenden Saison konnte ich wieder einsteigen. Und man hat dann nur einen Wunsch. Man möchte der Welt beweisen, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Dass du dich also wieder, dass du wieder auf die Leistung von früher fahren kannst und du äh, überschätzt dich natürlich selber da ein bisschen, aber grundsätzlich ist dann, wenn du im Auto sitzt und wieder fährst, dann Schaltest du ab. Also er wird das sicherlich sehr bald merken. Nach zwei, drei Rennen geht es nur noch darum, die schnelle Rundenzeit und seinen Unfall vergisst er dabei. Weil er fährt dann gegen die Uhr. Jetzt beim Einstieg ist es natürlich noch ein bisschen schwierig. Er muss sich wieder vertraut machen. Nach einer Jahrpause ist es natürlich schwieriger. Aber das, das löst sich dann mit der Zeit und dann geht es nur wieder um die Schnelligkeit.
1: Das ist sehr interessant. Wenn man auch, Christian, gerne du noch, dann gehen ja. wir nämlich auf das Ziel von Korea ein. Er möchte nämlich tatsächlich noch in der Formel 1 landen. Also nach wie ja. vor, trotz alledem, hat er die Ziele hochgesteckt.
2: Christian, gerne. Also ich wollte dazu noch eines sagen. Der Marc Surer, wir sind ja seit Anfang der 80er Jahre befreundet. Wir haben uns auch eine Wohnung geteilt, im schönen Kittling, der Nähe von Oxford. Das heißt, es war Marks Wohnung und ich war da, weil er hat ja doch ein paar Unfälle gehabt. Und ich habe ihn dann im Krankenhaus besucht, beziehungsweise in der Reha besucht, äh, wo er seine Fixateure da am, am, an den Zehen und im Fuß gehabt hat. Und da siehst du den Kerl da, da liegen, den du kennst, der, der eigentlich ein Rennkollege ist. Und da, da schrauben die dann da an dem Fuß rum. Ja? Ja. Das äh, hat mich äh, unglaublich beeindruckt. Aber äh, das Entscheidende ist, äh, dass der Mark, und das hat ihn eben so ausgezeichnet vor vielen, gegenüber vielen anderen, einen unglaublichen Willen hatte, das zu überwinden. Und dieser Wille und diese Entschlossenheit und dieser Mut, der da zusammenkommt, das kann nur ein Spitzensportler beurteilen, der auch mal sowas überwinden musste, Skifahrer der Mal, was weiß ich, einen Trümmerbruch hatte. Oder jetzt eben der Korea. Ich meine, ich bin mir sicher, der Marc kann dem Burschen ein paar gute Tipps geben. Ja. wieder Nicht auf die Füße, sondern mental. Total, das zu packen und da habe ich heute noch vor dem Max oder so unglaublich Respekt.
1: Ja und apropos Fuß, also den Bremsfuß, den kann er tatsächlich, sagt er selbst, noch gar nicht so richtig bewegen. Also es geht gerade so, dass er fahren kann, aber trotzdem eben will er es unbedingt und will eben auch in der Formel 1 landen. Das heißt, Max, Sie können das, nehme ich an, total nachvollziehen, dass er da mit allem, was er hat, zurück will.
4: Also ich bin ja auch nach meinen Unfällen dann mit Schmerztabletten gefahren, weil ich auch beim Bremsen äh, Riesenprobleme hatte. Und äh, ja, dann haut man, haut man dann einfach ein bisschen äh, Pillen rein und dann geht das schon, dann übersteht man das. Und ich kann mich erinnern, nach dem ersten Rennen bin ich im park Femme ausgestiegen und konnte praktisch nicht mehr gehen, weil plötzlich kamen die Schmerzen zurück. Aber während dem Fahren habe ich sie nicht gespürt. Aber was ich zu seinen Plänen sage, ist, wenn du Beide Beine brichst, wenn du so lange im Spital warst, wegen deinem Sport, dann wäre es ja blöd aufzuhören. Dann hörst du auf und hast kaputte Beine. Also das Einzige, was Sinn macht, ist, wenn ich schon die Beine jetzt kaputt gemacht habe, dann möchte ich jetzt das auch noch genießen und schauen, wie weit ich komme. Das heißt, ich will den Sport auch ausüben, für den ich so gelitten habe. Das ist die Motivation, die er hat.
2: Und da gibt's auch das, ist ja, das ist echter Sportgeist, das ja. ist echter Sportgeist. Jacques Lafitte hatte das Problem. Äh, äh, Johnny Herbert hatte das Problem. Äh, und die sind allesamt wieder gut, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Füße gekommen, weil eben Wille und Durchsetzungsvermögen ja. bei einem Rennfahrer, ich sage jetzt mal, überdurchschnittlich ausgeprägt sind.
1: Ich habe doch eingangs gesagt in der Sendung, dass ich auf dem Lausitz drin gemerkt habe, also ihr Rennfahrer, ihr seid wirklich von also einem ganz besonderen Schlag. Das ist sehr bewundernswert. Und an dieser Stelle, Marc Sure, äh, dürfen wir Sie auch äh, verabschieden. Und ich bedanke mich herzlich für dieses Interview und Gespräch. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht an dieser Stelle. Also ein Ciao aus dem Studio.
4: Danke, Marc. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Und wir machen hier weiter mit der Formel E Monaco Stadt Grand Prix. Das ist also auch ein Highlight. Christian war vor Ort, wie es zugetragen hat. Das schauen wir uns jetzt an.
8: Eine ungewöhnliche, aber durchaus schön anzusehende Art, einen Grand Prix Sieg zu feiern, zeigt Antonio Felix da Costa. Der Sprung vom 10-Meter-Turm als Lohn für einen Last-Minute oder besser gesagt einen Last-Round-Sieg. Aber von vorne, der Titelverteidiger startet in einem historischen Rennen in Monaco von der Pole. Zum ersten Mal nämlich fährt die Formel E auf einer gesamten Formel 1 Grand Prix Strecke. Das Rennen auf dem berühmt-berüchtigten Stadtkurs dann hart umkämpft. Hier überholt Robin Freins den Portugiesen, übernimmt damit zwischenzeitlich die Führung. Das Drama dann aber in der letzten Runde. Der kurz vor Schluss noch in Führung liegende Mitch Evans fällt mangels Energie auf Platz 3 zurück. Nutznießer Felix da Costa. Der Sieg vor Robin Freins und dem Unglücksraben Mitch Evans. Der Ausdruck seines extrovertierten und mutigen Jubels darüber ja bereits bekannt.
1: Christian Monaco immer was Besonderes, auch für die Formel E?
2: Gar keine Frage. Erst noch mal kurz zum äh, Antonio. Äh, Felix. Natürlich, äh, bist du denn
1: auch nass
2: geworden? Bursche, nein, 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 nein. ich habe den da reinspringen lassen, das geht auch <lacht> ohne mich ganz gut. Ähm, das ist ein richtig lustiger Bursche und auch ein sehr, sehr guter Rennfahrer, ist also ein Portugiese äh, und ich habe den schon seit einigen Jahren ein bisschen verfolgt, da hatte er die Meisterschaft gewonnen im vergangenen Jahr und er ist für mich so eine Art Highlight in diesem ich sage mal modernen Fahrerfeld, weil ähm, so richtig auf den Putz hauen da die wenigsten, aber der gehört dazu und das hat das war jetzt eigentlich sehr typisch. Jetzt zum Thema Formel E in Monaco, das war eigentlich eine unglaublich schöne Erfahrung. Ich war ja schon, weiß Gott, wie oft in Monaco zum mhm. Formel 1 Grand Prix und ähm, ich habe Bedenken gehabt, weil man hat ja die Gerüchte, sagen oder beziehungsweise die Leute, die so ein bisschen sich abfällig über die Formel E äußern, die sagen, ach ja, die kommen ja mit den elektro kommen ja Berg nicht hoch zum Casino. Ähm, dass das nicht so ist, wusste ich schon, aber als ich die Autos dann gesehen habe in Monaco, muss ich sagen, ja, die sind... Deutlich langsamer als die Formel 1, ungefähr eine knappe halbe Minute pro Runde langsamer, aber die Fahrer sind absolut am Limit. Das schaut toll aus, wirklich toll, da rutscht es und dann lenkst du ein und du denkst, oh, wenn der da nur irgendwie durchkommt, ohne die Leitplanke abzurasieren, das macht Spaß zuzuschauen, auch für einen Menschen, der schon, weiß Gott, viele Rennautos gesehen hat, das hat mich sehr beeindruckt und der Event war unterm Strich eigentlich ein voller Erfolg, weil alle sehr, sehr gut gefahren sind, es gab nur ein, zwei kleine Unfälle und der Rest war pures Racing und das war klasse.
1: Das ist sehr schön. Wir werden das auch natürlich weiterhin verfolgen bei uns im Laufe der Saison. Aber wollen Sie jetzt, liebe Zuschauer, auch noch komplett auf den neuesten Stand bringen mit dem Newsflash.
7: Grosjean kehrt in Formel-1-Auto zurück. Nach seinem schlimmen Feuerunfall in Bahrain im November 2020 wird Romain Grosjean diesen Sommer wieder in ein Formel-1-Auto steigen. Das gab das Mercedes Formel 1 Team bekannt. Der ehemalige Haas-Fahrer wird einen kompletten Testtag in Lewis Hamiltons Weltmeisterboliden aus der Saison 2019 sitzen. Wir wollen nicht, dass dieser Unfall sein letzter Moment in einem Formel 1 Auto ist, so Mercedes Teamchef Toto Wolff. Geplant ist der erste Einsatz des 35-jährigen Franzosen beim Großen Preis von Frankreich Ende Juni, genau sieben Monate nach seinem Unfall. Ex-Ferrari-Fahrer im Krankenhaus. Der ehemalige formel 1 weltmeister Carlos Reutemann ist mit einer Darmblutung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 79-Jährige habe sich zuvor in einem Sanatorium aufgehalten, sein Zustand habe sich jedoch zunehmend verschlechtert. In den 1970er und 1980er Jahren fuhr Reutemann in der Formel 1 unter anderem für Ferrari, Lotus und Williams und gewann zwölf
1: Rennen. So, und wir schauen jetzt äh, DTM. Die letzten Tests auf dem Lausitzring haben unter der Woche stattgefunden. Christian und ich waren vor Ort. Wie ich mich geschlagen habe im Rennauto, das sehen Sie an anderer Stelle mal in unserer Sendung. Aber Christian hat sich umgesehen und mit den Fahrern gesprochen und äh, für uns ein tolles äh, Stück zusammenbereitet.
2: Die neue DTM, das GT3 Reglement, das haben wir uns in Hockenheim schon mal angeschaut, aber jetzt ist Lausitzring der zweite Test. Und das, was mich persönlich sehr interessiert, ist, was hat sich verändert, was hat sich weiterentwickelt und vor allem, wie haben sich die verschiedenen Fahrer bereits an diese neuen Rennautos gewöhnen können. Hier auf jeden Fall eine neue Herausforderung und für mich
0: viel Spaß beim ganz genau Zusehen. Sechs Wochen sind es noch, bis zum Saisonstart dieser neuen DTM. Doch bis zum Auftakt in Monza gibt es noch einiges zu tun. Statt mit Class One gehen die mindestens 20 Piloten mit GT3-Boliden auf Punktejagd. Für viele im Feld nach wie vor eine große Umstellung. Das Motto am Lausitzring daher, so viele Kilometer sammeln wie möglich. Grün,
2: grünes Licht für die DTM und glauben Sie mir, das Schönste ist eben diese Auto am Ende oder am Anfang der Rennstrecke, am Ende der Boxengasse. Hier im Auto zu sitzen, rauszufahren, da fängt der Spaß erst an und den Spaß, den kann man allen Piloten hier direkt ansehen. Man merkt, es taugt ihnen. Wir sehen hier, da wird Gas gegeben und das Feld, auch schön zu sehen, ist schon ziemlich groß geworden.
0: Während fleißig Testkilometer auf dem Eurospeedway gesammelt werden, nutzt Christian Danner die Gelegenheit, um sich weiter umzuschauen. Natürlich darf da der Austausch mit einem Weggefährten nicht fehlen, Gerhard Berger. Der erste Test in Hockenheim war vielversprechend spannend. Jetzt sind
2: wir hier am Lausitzring. Was siehst du für Unterschiede bis jetzt?
10: Naja, für uns sind, äh, ist es immer noch wichtig, die Startaufstellung optimal hinzubekommen. Wir haben ein ganz tolles Fahrerfeld mit äh, vielen Nationen. Aber wir haben auch in der Zwischenzeit eine ganz tolle Markenvielfalt, die wir uns natürlich immer gewünscht haben und unsere Fans von uns auch immer verlangt haben. Und äh, darum glaube ich, dass wir am Ende des Tages mit einem Starterfeld zwischen 18 und 20 Autos im Mons am Start stehen werden.
0: Doch die Voraussetzungen und Zielsetzungen könnten dabei unterschiedlicher nicht sein. Die Umstellung auf GT3 dabei maßgebend. Ehemalige Champions sehen sich plötzlich als Underdogs.
5: Tatsächlich habe ich keine wirkliche Zielsetzung. Ja. In den letzten Jahren war es relativ einfach. Die Class-One-Autos blieben konstant. Da konnte man vielleicht ein bisschen abschätzen
0: ähm, oder, oder sagen, wo die Reise hingeht. Dieses Jahr ist es extrem schwer. Ja. Du hast äh, viele neue Teams, viele verschiedene Marken. Dabei hat jeder seine eigene Herangehensweise. Für Mike Rockenfeller gilt nach wie vor alles auf Sieg, trotz Rookie-Status.
6: Wenn ich sagen
9: würde, ich bin teuer, ich freue mich im Mittelfeld zu sein, dann ist das sicher auch gelogen. Also von daher ist doch logisch, ich komme hier hin, um, um vorne mitzufahren, das ist mein Ziel. Und ich glaube alles andere ist dann auch nur eine Umrederei, weil, weil der Marco will auch vorne fahren.
0: Klare Ansage von Rocky, der dieses Jahr trotz Rookie-Status nicht nur oben mitfahren, sondern auch coachen will. Teamkollegin Sophia Flörsch kann dabei jede Hilfe gebrauchen, kommt sie schließlich frisch aus dem Formelsport. Doch mit Rockenfeller als ehemaligen DTM-Champion und Kelvin van der Linde als absoluten GT3-Experten ist sie wohl genau an der richtigen Adresse.
9: Also der Mike und auch der Kelvin, ganz ehrlich, ähm, sind super große Hilfen ähm, und geben mir, stehen mir immer zu, zu Ratschlägen bereit. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall sehr ein großer Vorteil für mich, dass ich einfach zwei erfahrene Teamkollegen habe ähm, und der Mike macht seinen Job ganz gut. <lacht>
0: Und dann wäre ja noch er. Timo Glock, 39 Jahre, kein bisschen müde. Ausgestattet mit Titelhunger und neuem Lenksystem.
2: Timo, heute früh war es nass. War das das erste Regentraining mit dem neuen Auto?
9: Ja, ja, also das erste Mal mit dem m 6 Regen für mich. Das erste Mal mit Michelin-Reifen im Regen für mich. Das erste Mal mit, im Regen für mich. Das erste Mal, äh, mit dem neuen Space Drive äh, Lenksystem von Chevrolet Paravan. Also... Äh, Viele neue, neue Momente, neue Gefühle äh, heute Morgen, die äh, aber sehr positiv waren, muss ich sagen. Also es hat sich gut angefühlt.
2: Und jetzt noch eine abschließende Frage zur Performance. Kann man da schon irgendwas sagen? BMW ist ja ein bisschen mit Fragezeichen. Wie kommt man mit den moderneren Autos, mit dem modernen GT3 mit? Kann man da schon irgendeine Ahnung haben?
9: Schwierig. Also was, was das ganze Thema angeht, bin ich völlig blind momentan. Also ich versuche einfach erstmal das Auto zu verstehen. Ich gucke an den links, links und rechts. Sondern ich bin ja wirklich ein Neuling, was die GT3-Thematik angeht. Also habe nicht wirklich viele Kilometer in dem Auto besetzt
0: gehabt. Somit konzentriere ich mich erstmal, dass ich alles drumherum verstehe, bevor ich nach links und rechts schaue. Das Paket scheint geschnürt. Eines, das sowohl die Qualitätsansprüche des Fahrerfeldes, aber auch die Leistungsdichte und Chancengleichheit mit sich bringt. Bei letzterer geht das aber nicht ganz ohne. Ein bisschen Hilfe durchs Reglement. Die sogenannte
10: Balance of Performance. Ich mag sie nicht, die BAB. Ich sage es ganz ehrlich, wie sie ist. Aber ich brauche dir nicht zu sagen. Ja, ja, nicht. Als Racer ist das ein notwendiges Übel, das wir mitnehmen. Aber es gehört halt auch dazu, das gut, gut zu machen. Bevor die Autos überall rausgeholt sind in Hockenheim, haben wir schon die ersten angegriffen und gesagt, die BOP stimmt nicht. Ja? Also. ja,
2: Gerhard, vielen Dank. Gibt es noch abschließend einen Wunsch, den der Gerhard Berger hat, für die weitere Vorbereitungsphase jetzt in Richtung erstes Rennen?
10: Naja, jetzt in der Vorbereitung fühlen wir uns in der Zwischenzeit sehr wohl. Jetzt sind wir, glaube ich, auf einem guten Stand. Jetzt wünsche ich mir nur, dass die Fans wieder alle da sind, die wir in der Vergangenheit vor dem Fernseher oder an der Rennstrecke gehabt haben. Und vielleicht kommen noch ein paar dazu, weil jetzt haben wir diese Markenvielfalt, die sich so viele gewünscht haben. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir eine spannende Themensaison saison gehen.
2: Ja, also vielen Dank. Wir drücken natürlich auch die Daumen und ich bin mir ganz sicher, wir werden eine tolle Saison sehen. Mit vielen Überraschungen, nicht unbedingt wegen der BOP, sondern ganz einfach wegen gutem Motorsport.
0: Viele Unbekannte also nach wie vor. Wer zählt zu den Favoriten? Wie schlagen sich die prominenten Neuzugänge und hat ein Rookie am Ende sogar das Zeug zum Champion? Noch bleibt ein wenig Zeit, um sich zu sortieren. Bis zum Saisonstart am 18. Juni in Monza.
1: Und das ist der sympathisch, das habe ich mir gemerkt von Timo Glock, dem erfahrenen Fahrer, der wirklich sagt, also Moment, ich muss mich erstmal auch hier rantasten und kann noch gar nicht so viel links und rechts gucken. Das ist, das macht die Serie so spannend, oder? Dass das wirklich neu gemischt ist.
2: Ja, das ist halt ein anderes technisches Reglement, basierend auf dem internationalen, GT3-Reglement der FIA. Also die internationale Sportbehörde hat das definiert und jeder, der damit mit diesen Autos eine Meisterschaft machen will, kann das tun. Und äh, Gerhard Berger hat das mit der BOP kurz erläutert. Das ist natürlich neu in der DTM. BOP ist die Balance of Performance. Und das,
1: nachdem ja die nicht mögt, warum mögen die ja, Fahrer ich, die nicht?
2: Ich mag sie nicht und der Gerhard mag sie auch nicht. Ganz einfach, weil das ein Konfliktpotenzial beinhaltet, was grenzenlos, endlos und und unüberschaubar ist. Ganz einfach deshalb, wir haben verschiedene Konzepte. Der Audi ist was ich, ein, ein, ein Zehnzylinder, 5-Liter, glaube ich, äh, Mittelmotorauto. Der Mercedes ist ein Auto mit Frontmotor. Äh, der BMW ist ein relativ, also nicht mehr das neueste Auto, was es gibt, hat einen Turbomotor. Der Ferrari ist wieder ein Mittelmotorauto. Und um die Autos von der Performance her einander anzugleichen, dass sie, obwohl sie eigentlich technisch unterschiedlich sind, trotzdem gegeneinander fahren können werden sie mit entweder weniger oder mehr Gewicht, mit ein bisschen mehr oder weniger Leistung ausgestattet. das Feld
1: näher zusammenbringen, Aber die Leistungsdichte schaffen.
2: Genau so ist es, das, das soll das Ergebnis sein. Aber natürlich fühlt sich jeder, der nicht gewinnt, Benachteiligung. Der andere ist viel zu leicht, ich bin viel zu schwer. Der andere sagt, ja, also mit der Leistung, wie der fährt, da würde ich auch gewinnen. Und deswegen ist es im Moment außerordentlich schwierig, einzutaxieren, wer ist eigentlich wirklich wie schnell. Weil irgendwann muss man einer entscheiden und sagen, also zum Beispiel der Audi, der, der kriegt 50 Kilo raus jetzt mal und der Mercedes kriegt 20 Kilo rein. Irgendeiner muss das mal entscheiden. Das macht bei Gerhard Berger eine, eine eigene Institution, die er dafür beauftragt hat. Und natürlich jeder, der mehr Gewicht kriegt, sagt er, also ich nicht, ich, ich, das ist unfair, das heißt, ja? Es ist zu befischen, das, dass da, ja, da Verschiebungen... Da wird, da wird viel gejammert und äh, natürlich zeigt keiner jetzt offen, wie schnell er ist. Also ist sehr, sehr schwierig. Alle und deswegen hat der Gerhard völlig recht. Ohne BOP ist es besser, aber ohne geht es halt nicht.
1: Allerdings hat ein Maximilian Götz, der bei uns in der Sendung war und dann noch ein wenig vorsichtig zurückhaltend war, aber schon wusste, also er ist da mit seiner GT3-Erfahrung definitiv einer, auf den man erzählen kann, der hat mehrere Tagesbestzeiten daraus äh, gejagt.
2: Ja, da immer, der war immer schnellster. Äh ja,
1: das ist aber zumindest auch mit, mit und ohne BOP in jedem Fall ein Ausrufezeichen.
2: Ja, also ich meine, die Mercedes waren ein bisschen schneller. Einen Tag war auch der Ferrari mal vorne. Ich glaube, der Albon, der äh, Formel-1-Fahrer. Ähm, das muss man abwarten. Im Moment kannst du auf die Zeiten gar nichts geben, weil alle eben klassisch, man sagt dazu im Englischen, Sandbagging betreiben. Äh, als äh, Die legen sich lieber mal einen Sandsack in den Kofferraum und sind ein bisschen langsamer und den nehmen sie im richtigen Moment raus. Und das ist etwas, das ist dieser Kampf, den muss die ITR-Organisation um Gerhard Berger muss quasi antizipieren, wer macht was und dann klappt das schon. Das wird äh, ein enger Motorsport werden und das ist jetzt so neu auch nicht. Äh, das hat in der Vergangenheit schon auch geklappt. Und
1: wenn wir äh, nochmal auf die Kollegen zu sprechen kommen, die jetzt auch bei dir im Beitrag waren, du hast ja äh, diverse interviewt, wenn wir aufs Team abschauen, inwieweit ist es denn möglich, dass da eine Sophia Flörstein wirklich auch sich Tipps holen kann von ja. den anderen beiden?
2: Also das hat jetzt mit der BUP nichts zu tun, das ist Team- intern. Ja. Und die Sophia, ich bewundere sie sehr, weil sie ist äh, sehr mutig, da diesen Schritt zu machen. Sie ist in dieser Art Fahrzeuge eigentlich noch nie gefahren. Und äh, da ist es wahnsinnig wichtig und wahnsinnig hilfreich, dass du ein paar Teamkollegen hast, die nicht nur dir Saures geben und ich irgendwie an die Wand äh, schieben, sondern die dir auch ein bisschen Steigbügel halten. Und das klappt natürlich so lange, bis sie nicht wirklich schneller fährt als äh, der Mike oder als der, der, der Van der Linde. Wenn ihr das dann gelingt, dann ist es mit der Hilfe gleich vorbei. Aber bis dahin ist es eine sehr vernünftige und eine sehr gute Art, eine junge Pilotin, die ist ja gerade mal 20, ja, ähm, dort in dieses Metier, in dieses ultraprofessionelle Metier äh, äh, einzuarbeiten. Ja. Irgendwann ist sie dann selbst schnell genug und dann muss sie sich auch selber überlegen, wie sie es gerne hätte.
1: Wie lange hat sie Zeit, um sich da reinzuholen? Ach, das
2: äh, werden wir sehen. Die hat die Saison, ist eine Lernsaison für sie, ist klar. Ja. Ich finde es das großartig, dass sie, das, dass sie den Mut hat, das zu machen, weil äh, die. Die Tauben hängen hoch in der DTM und das weiß eine Sophia Flörsch ganz genau und das gefällt mir einfach, dass sie sich dieser Herausforderung stellt. Für ich klasse.
1: Also es war ein hochinteressanter äh, Testtag, den wir erlebt haben. Mehrere waren es ja auf dem Lausitzring. Äh, die Witterungsbedingungen waren nicht ohne. Welchen Eindruck hast du mitgenommen von diesem Ja, jetzt doch, also sag mal, der Test, der ja schon ziemlich zählt?
2: Ja, also es war so, die Zeiten bedeuten wirklich nichts. Das, was mir gefallen hat, ist, dass unglaublich viel gefahren wurde. Das heißt, es war nicht so, dass die einfach nur in der Box gesessen sind, jetzt ist Regen, jetzt brauchen wir nicht fahren, sondern da wurde jede Runde nicht nur ausgenutzt, sondern auch genossen von den Fahrern und ein bisschen auch von den Teams, weil je mehr man Erfahrung sammelt, auch im Regen, wie man das Auto einstellt, ein bisschen Sturz verändert und so weiter, das ist für viele Neuland und Daher hat mir das gut gefallen. Da war ich immer Action, wenn ich das da war immer was los. Ja,
1: hast du einen Favoriten? Siehst du jemanden weit vorne?
2: Ich, also ich glaube schon, dass unser Maximilian Götz, den wir da äh, bei der letzten Sendung da hatten, mit dem Haupt, Hubert Haupt, seinem Team, die gehören ganz sicher zu den Title Contendern. Also die fahren äh, die Combo. Mhm. Götz Haupt Mercedes gehört ganz weit vor, was die. Meisterschaft-Möglichkeiten oder Ambitionen angeht.
1: Also, auch das werden wir verfolgen hier bei uns in der Sendung. Und jetzt gibt es aber gleich noch die Rallye-Weltmeisterschaft für Sie. Da haben wir also auch noch Megabilder anzubieten. Und demnach würde ich vorschlagen, bleiben Sie bei uns, AVD, Motor- und Sportmagazin. Zurück im AVD-Moto- und Sportmagazin mit Christian Danner, nach wie vor an meiner Seite. Und wir befassen uns jetzt mit der Rallye-Weltmeisterschaft. Die Highlights sehen Sie ja auf Sport 1, aber wir haben jetzt schon mal das Beste für Sie zusammengefasst. Es ging nämlich bislang schon spektakulär zu in den ersten drei Rennen.
5: Die FIA Rallye-WM 2021 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR Jahres. Solche Bilder gibt es weltweit nur bei einer Rennserie, bei der WRC. Auftakt in den französischen Seealpen, die Rallye Monte Carlo. Heimspiel für Weltmeister Sébastien Ogier. Er gewinnt seinen 50. WM-Lauf auf seiner Abschiedstournee. Wenn ich den Helm aufsetze, dann denke ich nur ans Gewinnen. Ich war schon immer ein schlechter Verlierer. Und wenn ich schon hier starte, dann möchte ich natürlich Siege einfahren und am Ende den Titel. Sébastien Auger feiert bei der Monte 21 seinen insgesamt achten Triumph. Ein neuer Rekord. Ende Februar betritt die Rallye-Weltmeisterschaft Neuland. Es geht erstmals an den Polarkreis, zur Arctic Rallye Finnland. Als Ersatz für Schweden, wo aus Gründen der Pandemie nicht gestartet werden konnte. Eine Winterrallye, die ihrem Namen zurecht trägt. Auch ein Härtetest für den neuen Reifenhersteller Pirelli. Seit dieser Saison liefern die Italiener das schwarze Gold. Der erste der Oet Tenak, Weltmeister von 2019, gewinnt die nördlichste Rallye der WRC-Geschichte. Immer wenn du zu einer neuen Rallye kommst, weißt du nicht, was dich erwartet. Ich bin nach meinem Ausfall bei der Monte nach Finnland gekommen, dort wo Toyota seinen Hauptsitz hat und dort wo Kalle Rovanpere zu den Favoriten gezählt wird. Hinter Sieger Ötzenak und dem dritten Thierry Nöbel, beide auf Hyundai, ist es der gerade einmal 20 Jahre alte Finne Kalle Vampere, der mit Platz 2 die Toyota-Fahne hochhält. Kalle Vampere, 2019 WRC 2 Pro-Weltmeister, seit seinem sechsten Lebensjahr am Steuer in seiner zweiten WRC-Saison.
9: Yes, sure like uh, Klar
5: sieht es so aus, dass immer jüngere Fahrer ins WRC-Cockpit kommen, wie auch Oliver Solberg. Zuerst auf Top-Niveau in der WRC 2 und jetzt eben in der Elite-Klasse. Oliver Solberg, Schwede, 19 Jahre alt, Sohn von Rallye-Weltmeister Peter Solberg, feiert sein WRC-Debüt bei der Arctic Rally Finnland. Fährt frech, unbekümmert und wird starker Siebter.
9: Ja, das war richtig schnell. Ich muss dann noch das
5: Gefühl dafür bekommen, denn das Grip-Niveau ist so hoch. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig gewesen, aber es ist ein Riesenspaß, so ein fantastisches Auto zu fahren. Es sind wichtige Erfahrungen für mich und ich hoffe, dass es weitergeht. Die dritte Rallye dieses Jahres findet auf Asphalt statt in Kroatien. Ende April. Eine Premiere. Die Croatia Rallye erstmals im WM-Kalender. Ein spektakulärer Event. Und hier debütiert der Franzose Adrien Fourmont in der Belle etage des Rally Sports mit 25 Jahren. Es ist eine tolle Möglichkeit, die sich mir hier bietet. Ich habe erst vor vier Jahren mit dem Rally Sport angefangen. Ich freue mich auf diese Rallye und bin gespannt, wie meine Pace hier sein wird gegen die Topstars. Einige sind Idole für mich. Vor vier Jahren habe ich sie noch als Fan bejubelt und jetzt fahre ich gegen sie. Total verrückt. Mein Ziel ist es, mein Tempo zu verbessern und die Lücke zu den großen Jungs bis Sonntag einigermaßen zu schließen. Es ist wirklich eine große Chance für mich. Pures Vergnügen. Das Auto macht riesen Spaß, es fährt sich sensationell. Ich will Spaß haben und das ist echt cool. Adrian Fourmot, Gesamt-Dritter in der WRC 2 2020, legt ein formidables Debüt hin in Kroatien, Dem dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, die in dieser Saison insgesamt zwölf Stationen macht. Nach der Rallye Monte Carlo mit Sieger Auger, der neuen Arctic Rallye Finnland, die Eutenak gewann, jetzt eben neu Kroatien. Danach geht es weiter auf Schotter in Portugal und auf Sardinien. Zurück im Kalender die Safari Rallye Kenia sowie die griechische Rallye Akropolis. Neu die Ibre Rallye in Belgien sowie das Saisonfinale in Japan. Und er hier ist der jüngste WM-Gesamtführende der WRC aller Zeiten. Der 20 Jahre alte Calero Vampere. Er geht mit seinem Toyota Yaris als Erster auf die kroatischen Asphaltprüfungen. Die erste Special Stage mit knapp sieben Kilometern eher kurz, aber tückisch und rutschig. Was dann dem jungen Finnen in dieser Rechtskurve zum Verhängnis wird. Ein spektakulärer Abflug nach nur ein paar Minuten Fahrzeit. Kalle Rovampere und Beifahrer Jonne Haltunen unversehrt, aber der Toyota Yaris, rund 30 Meter tiefer im Wald, irreparabel beschädigt. Das gleiche Schicksal ereilt um ein Haar auch Weltmeister Sebastian Auger, der am Polarkreis zuletzt nur einen Punkt mitgenommen hat. An exakt der gleichen Stelle wie zuvor Rovampere. Aber der 37 Jahre alte Champion hält mit all seiner Routine seinen Toyota-Jahres noch auf der Straße. Kühle Temperaturen in der Früh, dazu glatter Asphalt und die neuen Pirelli-Reifen, eine extrem schwierige Kombination.
8: I was struggling with the ich habe von Beginn an mit Untersteuern
5: des Autos gekämpft. Aber an diese Kurve habe ich mich nach der Vorbesichtigung eigentlich sehr gut erinnert. Ich habe den Bremspunkt anvisiert und versucht einzulenken, habe das Auto aber schon beim Kurveneingang verloren. Ich hatte da einfach überhaupt nicht die Linie und deshalb sind wir abgeflogen. Ein bisschen zu schnell, dazu das Untersteuern und das ist das Ergebnis. Einfach mein Fehler. My der fünfmalige Vierzeh-Weltmeister Thierry Neuville kommt als Führender des Freitags. Doch Hyundai's falsche Reifenstrategie wirft den Belgier zurück auf Rang 3 vor der abschließenden Powerstage. Doch dieser Fehler kurz vor Schluss kostet dem 32-Jährigen eine bessere Platzierung als Rang 3. Knappe vier Sekunden liegt Sebastian G. als Zweitplatzierter hinter dem führenden Waliser Evans vor der letzten Prüfung. Ein Verkehrsunfall in der Früh auf einer Verbindungsstrecke hat den Jaros verbeult. Die Beifahrertür steht einen Spalt offen. Copilot pilot in Gracia mit einer Art Skibrille ausgerüstet liest aus dem Aufschritt vor. Doch Sepp ist beim Finale gewohnt nervenstark, fährt am Limit und stellt eine neue Bestzeit auf. Damit wird es in Kroatien auf jeden Fall einen Toyota-Sieg geben, fragt sich nur Evans oder Auger. 3,9 Sekunden ist der Vorsprung von Elvin Evans vor den letzten 14 Kilometern. Das sollte eigentlich reichen. Doch bei den Zwischenzeiten hat er schon Verspätung und dann noch dieser Patzer in der letzten schnellen rechts kurz vor dem Ziel. Es sollte ein foto -Finish werden. Gewinnt Evans seine vierte Rallye. Die Uhr bleibt viereinhalb Sekunden nach Augiers Bestzeit stehen. Damit fehlen am Ende über 300 Wertungskilometern, sechs Zehntelsekunden zum Sieg. Sebastian Auger gewinnt die erste Croatia-Rallye der WRC. Was für ein dramatisches Herzschlagfinale. Ja, ich bin etwas auf den Dreck in der Kurve zuvor gekommen und habe damit die Linie verloren. Ich dachte, das wird nicht so viel gekostet haben. Eine Sekunde vielleicht, aber ja, es ist bitter. Es war so ein enges Wochenende insgesamt, aber Kompliment an Sepp für diese letzte Stage. Das ist Sportsmanship, wie man sie in der WRC kennt. Am Ende ist es ein Toyota-Doppelsieg. Auger vor Evans auf Platz 3 Thierry Neuville. Debütant Adrien Fourmont wird hervorragender Fünfter. Natürlich ist auch dieser 51. Rallye-Sieg für Weltmeister Sebastian G ein ganz überraschender. Sorry. <lacht> I say sorry. Ich kann nur sorry sagen. Elfin hat ich auch über das nicht gesamte nicht Wochenende einen tollen, tollen Job gemacht. Und, uh, und wenn du, es am Ende dann nur 6 Zehntel sind, und, uh, es gibt du, halt nur du, einen Sieger. Aber, uh, aber er war eben auch ganz nah dran.
9: Ganz nah dran.
5: OG führt in der Meisterschaft vor Neuville und Evans, dahinter Tänak vor Rovampere. Weiter geht's am 3. Mai-Wochenende in Portugal, die erste Rallye auf Schotter 2021.
0: Die FIA Rallye WM 2021 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR Yaris.
1: Also das ist wirklich irre. Christian, was für dich,
2: Rally? Nein, ich bewundere das, ich schaue da gerne zu und ich habe allergrößten Respekt vor Rally-Fahrern. aber für mich selber fahren, um Gottes Willen, nein, das kann ich nicht. Ich bin ein Leben lang auf der Rundstrecke gefahren und auf der Rallye, äh, da da, das kann ich nicht.
1: Aber dann hast du die richtigen Serien für dich gewählt. Ja, ich glaube schon. Gut so. Und schön, dass du heute hier warst. Du bleibst natürlich noch da, aber jetzt geht's weiter mit dem Porsche GT Magazin. Wir wünschen ganz viel Freude, sehen uns danach nochmal kurz.